0: Sprechen wir über digitale Nomaden. Und da geht es nicht nur um so eine einfache Frage, wie was sind digitale Nomaden, sondern wir wollen also vielmehr da in die Tiefe eigentlich einsteigen. Viele, wenn sie an das Wort digitale Nomaden denken, sagen ah oh, am Strand chillen, nebenbei am nur Geld verdienen, leben können, wo man will. Man hört auch so diese, diese Sätze. Äh, als digitaler Nomade hat man den Luxus, nichts zu besitzen. Äh, das wäre die neue Freiheit sozusagen. Aber es gibt Schattenseiten, über die man auch sprechen muss heute. Das heißt, digitale Nomaden, wenn sie sich für den Lebensstil entscheiden, sind, sind mit Fragen konfrontiert an die man so als normaler Mensch gar nie gar nicht denkt. Ne? Also zum Beispiel ist es heute die einfachste Sache, vielleicht mal schnell ein Bankkonto zu eröffnen, zumindest also für einen normalen Menschen, der ganz normal wohnt und vielleicht ein Arbeitsverhältnis hat. Genauso auch solche Aspekte wie Krankenversicherung macht man sich normalerweise ja keine Gedanken, wenn man irgendwo ganz normal, ordentlich in Deutschland, Österreich oder Schweiz wohnt, Schulbildung oder vielleicht auch die, die an die Zukunft zu denken. Ne? Wie sieht es mal mit meiner Rente aus? So als digitaler Nomade, so schön wie die Freiheit ist, gibt es eine ganze Menge Dinge, die man beachten muss und auch Dinge, die überraschenderweise passieren, hätte man sie nur vorher richtig geplant und sich vorher mal mit jemand drüber unterhalten. Und das wollen wir jetzt mal machen. Das heißt, steigen wir vielleicht mal so ein, Sebastian, du kennst ja eine ganze Menge von Menschen, die als digitaler Nomade leben, gelebt haben oder vielleicht gerade damit anfangen wollen. Und ja, deswegen vielleicht mal so die erste Frage, was sind so die typischen Fragen, mit denen sich Mandanten, also so diese typischen digitalen Nomaden an dich wenden?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Die typischen Fragen, eigentlich, die man haben, ist natürlich, wie das sich steuerlich dann tatsächlich verhält, ob man dann wirklich nirgendwo Steuern bezahlen muss, ob man zum Beispiel dann bei einer Rückkehr, möglicherweise nach Deutschland, hier vom Finanzamt in Regress genommen werden kann. Fragen sind, welche Gesellschaftsformen bieten sich an, wie ist die umsatzsteuerliche Thematik grundsätzlich im Dienstleistung, die man erbringt, wie lange darf ich mich in einem Land aufhalten, ohne dort einen Lebensmittelpunkt oder einen Ort der Besteuerung auszulösen und so weiter und so fort. ja
0: Also das sind so die üblichen, die typischen Fragen, die so natürlich digitale Nomaden äh, dann haben. Würde man jetzt vielleicht, wenn man sich da ganz oberflächlich damit beschäftigt, gar nicht äh, auf die Idee kommen, dass das so ein großes Problem sein könnte? Weil man stellt sich einfach so vor, also ich melde mich jetzt einfach ab, gehe da auf, die ein, auf das Einwohneramt, sage, ich wohne nicht mehr hier, sage meinem Finanzamt Bescheid, ich lebe nicht mehr hier und dann wohne ich einfach woanders. Ist es nicht so?
1: Genau, also genauso ist es, wie du sagst. Äh, aber der digitale Nomade wohnt ja per Definition nirgendwo.
0: Ja? Also
1: der Digital Nomade ist ja letztlich der, ähm, und ich verwende jetzt den politisch inkorrekten Begriff, der Zigeuner aus dem Lied, lustig, ist das Zigeunerleben, ja? ist ein uraltes Lied. Da kommt es schon im ersten Vers vor, brauchen dem Kaiser keinen Zins zu geben, brauchen keine Steuern zu bezahlen. Das ist ja bei Definition der digitalen Nomade, also so ein bisschen ein Vagabund, ein, ein Vigrant, wie man auf Englisch sagt, ähm, der eigentlich überall und nirgends ist, ähm, keinen festen Wohnsitz hat und daher auch nirgendwo Steuern bezahlen muss. So ist zumindest der Wunschgedanke. Aber... Unsere Gesellschaft und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich ja mehr und mehr auch verinternationalisieren, sind darauf natürlich einfach nicht ausgelegt. Ja? Also versuch mal zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ich, ich habe keine Adresse, ich wohne nirgendwo, ich möchte mal ein Konto haben. Oder versuch mal eine Firma zu gründen und zu sagen, ich bin wohnsitzlos. Dann klopfen die dir vielleicht auch auf den Rücken und sagen, oder oh, 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 armer ja, Kerl, bist obdachlos oder so, ja, und geben dir vielleicht auch einen Kaffee mit, aber schicken dich dann raus, ja. Weil Leute ohne Wohnsitz kommen nicht zu erwarten heute in heutigen Gesellschaft.
0: Jetzt, was redest du jetzt? Bleiben wir mal bei, dieser, äh, bei diesem Punkt, den du gerade gesagt hast. Hast du da eine Empfehlung? für, Wenn ich mich an dich wende und sage, hier, ich bin digitaler Nomade, ich habe folgendes Problem, ich möchte es gut planen. Ich habe vor, mich abzumelden an meinem Wohnsitz. Ich werde auch meinem Finanzamt äh, sozusagen Kündigungsschreiben senden. Ich will nicht mehr euer Kunde sein und äh, bin nicht mehr in dem Land steuerpflichtig. Was redest du jetzt jemanden? In dem Fall. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
1: Ich möchte mal ähm, einen Schritt weitergehen. Ähm, es ist ja auch so, dass man heutzutage bei einer Kontoeröffnung im Ausland eben eine Steuernummer angeben muss. Klar, welche Steuernummer gibt man an? Also nach dem Motto, ich lebe nirgendwo. Ich bin nirgendwo steuerpflichtig. Wenn man das der Bank sagt, ich bin nirgendwo steuerpflichtig, irgendwie ein Perpetual Traveler, dann zeigen der mir den Vogel, äh? schließen das Konto und das war's. Also das heißt, es klingt alles wunderbar, schön und gut, aber es ist im Grunde nur der Wunsch der Vater des Gedanken. Denn in der Realität lässt sich der Status die jure ja nicht umsetzen. De facto schon, und da kommen wir jetzt ja gleich dazu. Aber die jure, ähm, die jure ist es nicht möglich. Viele Mandanten machen dann den Fehler, dass sie zum Beispiel aus Deutschland wegziehen und sagen, okay, ich meine, ich gründe so eine Firma, ich eröffne irgendwo ein Bankkonto. Ähm, oder wenn ich irgendeinen Adressnachweis vorlegen muss, verwende ich halt noch die deutsche Adresse, die deutsche Steuernummer. Äh, das ist natürlich fatal. Denn es gibt ja mittlerweile einen Informationsaustausch. Und äh, wenn ich jetzt also mal angenommen irgendwo ein Konto im Ausland eröffne, und angebe, das ist meine deutsche Adresse, weil ich keinen anderen Adressnachweis habe, weil ich keine andere deutsche Steuernummer habe, dann fängt ja diese Bank an, dann munter meine Einkünfte ans Deutsche Finanzamt zu melden. Jedes Jahr. So, und dann muss ich mal erst von den Behörden erklären in Deutschland, wo ich denn dann nun wohne. Denn ich habe ja, ähm, und wir wissen ja, wie das ist bei der Kontoeröffnung, bei der Kontoeröffnung mache ich ja eine rechtsverbindliche Aussage, wo ich wohne. Wenn ich dort eine bewusste Falschangabe mache, dann fällt es schon unter, letztlich so geht es schon in Richtung Geldwäsche. Also das heißt, es ist eine Straftat oder wenigstens eine Ordnungswidrigkeit, auf Formularen von Banken falsche Angaben zu machen. Da kommt also das Deutsche Landtag zu mir und sagt, du hast hier letztlich ähm, angegeben, nicht unter Eid, aber im Grunde genommen verbindlich, dass du in Deutschland wohnst. Auf deiner Steuererklärung hast du aber null reingeschrieben oder hast gar keine eingereicht. Also was stimmt nun? Wo ist denn nun tatsächlich dein Wohnsitz? Wo zahlst du Miete? Zeig mal den Mietvertrag. Zeig mal den Gehalt, deine Gehaltsabrechnung. Zeig mal die Steuererklärung von dem Land. Wenn man die Nachweise nicht bringen kann, ist natürlich das Risiko relativ hoch, dass dann das Heimatfinanzamt sagt, okay, dann bist du halt hier steuerpflichtig. Mhm. Natürlich kann ich dann sagen, ähm, das ist mir egal, denn ich will ja nie wieder nach Deutschland zurück. Äh, das kann natürlich die, die Attitude sein, wenn es wirklich so ist. Äh, da mag es vielleicht auch funktionieren. Aber die meisten Mandanten wollten natürlich nicht hier auf Kriegshut stehen mit, mit dem Heimatfinanzamt. Insbesondere da nicht, wenn
0: es zum Beispiel das Deutsche ist. In der Tat, jetzt. Ähm wir ist, äh, Sucht man natürlich immer noch nach einer vernünftigen Lösung. Also, wir haben jetzt festgestellt, also auf der einen Seite, wenn ich als digitaler Nomade leben will, deswegen sprechen wir auch zu, zuerst jetzt darüber, also ich mein Leben, auch wenn es weniger kostet im Ausland, aber es kostet mich Geld. Ich muss in irgendeiner Art und Weise <lacht> mein Cappuccino bezahlen, meine, meine Unterkunft bezahlen. Also ich brauche eine Bank und ich brauche eine Kreditkarte. Also gerade dieser wichtige, essentielle Punkt ist schon ein heikles Thema. Wir hatten ja jetzt vor kurzem auch einen Podcast mit der Frau Bergmann von Estland. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es dort zum Beispiel relativ einfach ist, sich als sogenannter, sogenannter digitaler Nomade zu registrieren. Auf der Webseite der Regierung steht ja sogar werden Sie digitaler Nomade? Also war für mich auch interessant, das so zu lesen. Aber wäre das aus deiner Hinsicht eine, so eine der Top-Möglichkeiten, was was du Mandanten oder Interessenten empfehlen würdest? Oder hast du da noch andere Pfeile im Köcher? Also was könnte man tun, wenn man jetzt legal äh, die Möglichkeit haben will, ein Bankkonto zu eröffnen und halt dieses Thema mit dem Finanzamt vom Tisch haben möchte?
1: Naja, also die E-Residency in, in Estland ist... Für alle möglichen Dinge interessant, insbesondere natürlich eine estnische Firma zu verwalten. Aber steuerlich hat es ja keinerlei Implikationen. Ja, hier geht es jetzt ja tatsächlich um Steuerrecht. Das heißt, also das wäre jetzt keine geeignete Lösung. Was aber tatsächlich eine geeignete Lösung wäre, ist natürlich zu sagen, okay, ich bin möglicherweise de facto digitale Nomade. Ja? Also ich meine, wir haben viele Mandanten, die in Deutschland leben, die mehr als 200 oder 250 Tage im Jahr geschäftlich auf Reisen sind. Ganz normal in Meetings. Ganz normal, die Geschäftsgeschäftlichen in USA sind, in Asien sind Hin- und her Jet die nur die Wochenende oder noch weniger Zeit in Deutschland bringen. Wir haben anhand, die leben in Großbritannien, die Familie lebt in Großbritannien, aber die sind die ganze Woche in Deutschland zum Arbeiten, Vorstände bei irgendwelchen Banken. Also das heißt, wie lange ich mich in einem Land aufhalte tatsächlich, hat noch nicht was wirklich damit zu tun, ob ich dort nun ansässig bin oder nicht.
0: Somit kann man zwar auf der einen Seite laufend die Welt bereisen, andererseits empfiehlt Sebastian aber doch, sich in einem Land eine Basis aufzubauen, weil das doch einige steuerliche Angelegenheiten erleichtert. Dabei ist aber Folgendes zu beachten.
1: Meine Empfehlung ist tatsächlich, irgendwo eine Base zu haben, wo man steuerlich gemeldet ist, wo man tatsächlich eine Wohnung mietet, also keine virtuelle Adresse, sondern eine tatsächliche Wohnung mietet, ein Land, in dem man möglicherweise sich auch aufhält. Möglicherweise gründet man dort eine Firma. Möglicherweise bezahlt einem diese Firma ein kleines Gehalt, was man dort auch versteuert, sodass man eine Steuererklärung einreicht, Steuern bezahlt, eine Steuernummer hat, eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekommt des Staates. Möglicherweise hat Sozialversicherung, Krankenversichert ist. Und wie gesagt, es gibt auch in Deutschland viele lebende oder viele in Deutschland lebende Personen, die das ganze Jahr unterwegs sind beruflich. Denken wir noch an Fernfahrer. Also das heißt nicht, dass ich dann an dieses Land gefesselt bin, aber in diesem Land habe ich dann eben die einzige Wohnung weltweit, die ich dauerhaft anmiete, wo meine Sachen drinstehen, wo ich äh, Verbrauchsrechnungen für nachweisen kann. Und insofern wird es mit diesem Setup extrem schwierig sein, für jede Finanzbehörde, für jede Bank mir nachzuweisen, dass ich dort nicht wirklich lebe. Ja, dass das nicht ähm, mein Wohnsitz ist. Unter der Voraussetzung, dass ich den anders einen Wohnsitz habe, selbstverständlich. Wenn das der Fall ist, dann wird es schon wieder schwieriger. Ja. Das heißt also, wenn ich sozusagen mich nicht über den Negativbeweis definiere als digitale sondern über den Positivbeweis, also wenn ich mich nicht so definiere, dass ich sage, ich bin nirgendwo so steuerpflichtig, dann sage absolut, ich bin kein digitale Normale. Ich wohne in Malta, Portugal, in Irland, weiß weiß ich, wo, wo steuergünstig ist. Da gibt es ja einige Länder auf unserer Webseite, wird viel viele geschrieben. beschrieben. Und kann dann die notwendigen Dokumente auf den Tisch knallen. Steuernummer, Sozialversicherungskarte, ID-Karte, Mietvertrag, Verbrauchsrechnung, Kontoauszug, Ansässigkeitsbescheinigung, Steuererklärung, Gehaltszettel und so weiter und so fort. Dann muss erstmal jemand beweisen, dass es nicht so ist. Und das wird dann schon extrem schwierig, dieser Beweis. Insbesondere wenn ich mich natürlich innerhalb der EU bewege, wo jetzt ähm, aufenthaltsrechtlich ja nicht viel zu machen ist. Malta zum Beispiel ist im Schengen-Raum, da kann ich ohne Ausweis ein- und, äh, und ausreisen. Portugal ebenso Schengen, Spanien Schengen, äh, also es gibt ja etliche Länder in der Europäischen Union, die sich hier anbieten. Und im Grunde genommen ist das das richtige Setup.
0: Klingt nachvollziehbar? Jetzt wird das natürlich aber mit Kosten verbunden sein. Also jetzt, wenn man jetzt so an, an den einen oder anderen Bericht über digitale Nomaden denkt, die man im Fernsehen sieht, hat man ja manchmal so eher den Eindruck, da geht man so in, in ein Land, wo die Lebenskosten niedrig sind und dann äh, die Balance, also so wenig wie möglich arbeiten, so viel wie möglich am, am Strand sitzen, was ja nicht auf jeden zutreffen muss, ne? Einer äh, einige werden auch dort wahrscheinlich 24 Stunden rund um die Ohren ihr Business an ihrer Firma denken. Aber jetzt, mit welchen Kosten sollte jetzt zum Beispiel jemand, der so ein Setup, wie du es gerade beschrieben hast, plant, um das wirklich legal alles auf stabile Füße zu stellen? Was muss er da un ungefähr rechnen?
1: Also grundsätzlich natürlich, wir sind ja da relativ pessimistisch, ja, bewusst relativ pessimistisch und ja. raten ja Leuten auf jeden Fall ab, ähm, solche Experimente zu machen. Wenn sie nicht tatsächlich komfortabel leben können. Ja, weil, wie gesagt, es hat ja keinen Sinn, unnötige Risiken einzugehen, um dann nur ein Taschengeld zu haben oder genauso viel Kosten zu haben, wie wenn die Steuern in Deutschland äh, bezahlen, das wieder auch nichts bringen. Ja. Aber ich, ich denke mal, wenn man so im sechsstelligen Bereich verdient, sagen wir mal so 150 bis 200.000 mindestens als digitale Nomade, ist das absolut realistisch. Ähm, also die Kosten sind ja im Grunde zunächst mal eine Wohnung, die man sich leisten muss. Also in den meisten Ländern, Malta, die ich gerade eben gesagt habe, Malta, Zypern, auch Irland, Portugal, wird man zwischen 1000 bis 1500 für eine akzeptable Wohnung bezahlen müssen.
0: Damit aus Behördensicht auch alles anerkannt wird und überzeugt, sollte man einige Dinge meiden.
1: Es ist ganz wichtig, jetzt hier nicht irgendwie so in eine WG zu ziehen. Oder sowas, ja, weil das glaubt dann sowieso keiner. Oder hier, mein Freund hat ein Haus und und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten, die funktionieren alle nicht. Also Mietvertrag unter Fremden Dritten, wo ich jeden Monat ein Tausender bezahle, ähm, das, das klingt schon mal gut, ja. Ähm, und dann natürlich die 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 anderen Kosten. Also ich meine, ähm, alles da mit Firmengründung und so, das, das wird dann wird ja dann schon wieder optional. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie man eigentlich aufgestellt ist. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Land lebe wie Malta, oder auch Irland, dann kann ich ja ganz legal zum Beispiel jetzt Einnahmen aus Affiliate Marketing äh, von Google oder, oder sowas, ja, legal steuerfrei im Ausland vereinnahmen. Da brauche ich nicht mal eine Firma dazu. Also, man muss sich überlegen, ob eine Firma tatsächlich notwendig ist. Viele digitale Nomaden haben ja Kunden in der Europäischen Union, in Deutschland, Unternehmen und so. Viele können ja auch den Kunden gar nicht sagen, dass sie digitale Nomaden sind. Wenn die Kunden wüssten, dass die jetzt dort irgendwo in Kambodscha sich aufhalten oder so, ja, dann würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Daher soll ja oftmals so doch der Anschein noch gegeben werden, dass es das einigermaßen ob das seriös ist und man dann zum Beispiel eine Gesellschaft hat ähm, in einem glaubwürdigen Staat, der eine Rechnung schreiben kann. Und, und das ist eben auch wieder eine wichtige Frage. Also erwarten meine Kunden das ähm, oder kann ich einfach im ähm, persönlichen Namen eine Rechnung schreiben? Oder kann ich einfach äh, zum Beispiel eine amerikanische LLC gründen, äh, die eine Rechnung schreibt? All das sind Fragen, äh, die man natürlich klären muss. Aber ich sage mal so, Firmengründung, Firmen-Setup zu machen, sagen wir mal, wenn äh, wir das richtig machen, wenn wir das machen würden, also zwischen 3.000 und 5.000. Und die weiteren Kosten, wie gesagt, das sind dann alles Kosten. das hängt ja vom Einzelfall ab. Ja. Manchmal wird sich vielleicht gerne Gehalt zahlen wollen in, in dem Land, äh, wenn er jetzt dort eine Steuererklärung einreichen will. In so Ländern wie Malta und Irland wird es ja auch dom status dann an. Kann man auch machen, aber da muss man dann wirklich im Detail sich zu überlegen, ob das dann sinnvoll ist oder nicht und danach richten sich dann natürlich auch die Kosten. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein gewisser Aufwand notwendig. Wenn man sich den nicht leisten kann, dann müsste man die Entscheidung in Frage stellen, als digitaler Nomade leben zu wollen. Dann ist es vielleicht nicht die richtige Entscheidung.
0: Okay, gut. Jetzt ähm, haben wir also über das Thema Bankkonto gesprochen, haben gesehen, es ist Wichtig, einen ordentlichen Wohnsitz zu haben, in einem steuergünstigen Land natürlich idealerweise, den man dann dort jeweils angeben kann. Gibt es denn noch andere Herausforderungen, die äh, interessenten Mandanten an dich rangetragen haben, neben diesem Punkt?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wie lange kann ich mich jetzt irgendwo aufhalten? Ja, Es gibt ja auch bei den digitalen Nomaden ganz unterschiedliche Naturelle. Der eine ist eben doch jemand, der eher sesshaft ist, der will eigentlich jetzt gar nicht hier so durch die Welt tingeln. Und da muss man natürlich sagen, muss man sehr vorsichtig sein. Ja? Also ich kann jetzt de facto im Grunde in den wenigsten Ländern äh, mich mehr als 183 Tage aufhalten, dort möglicherweise sogar jeden Tag am Laptop sitzen, acht Stunden arbeiten, ohne dass es irgendwelche steuerlichen Implikationen hat. Natürlich, in Dubai oder so geht es, in Ländern wie den Bahamas oder so, äh, sicherlich auch Tahiti, Südpolynesien, das würde alles gehen. Aber in den meisten anderen Ländern wenn man dort sich jetzt aufhält ähm, über mehrere Monate, möglicherweise dort arbeitet, egal ob es jetzt bei einem beim eigenen Unternehmen ist, hat es möglicherweise steuerliche Konsequenzen. Das heißt, da muss man also sehr genau planen und sich im Vorfeld damit auseinandersetzen. Was werde ich hier verdienen? Wie werde ich arbeiten? Wie lange werde ich mich dort aufhalten? Und muss natürlich darauf achten, dass man dort keinen steuerlichen Wohnsitz in diesem Land auslöst. Also wie gesagt, die 183 Tage sind so eine ganz harte Regel, die kennt jeder, aber es gibt natürlich auch andere Regeln. Also wenn ein Steuerberater oder Rechtsanwalt zum Beispiel in einem Land mehr als schon mehr als 30 Tage arbeitet, je nachdem in welchem Setup, er geht zum Beispiel in ein Regierungsbüro oder sowas rein, ist dort möglicherweise bereits eine Betriebsstätte ausgelöst und er muss möglicherweise dann das dort verdiente Geld schon dort versteuern. Also da muss man sich sehr detailliert mit den steuerlichen Gegebenheiten des Ziellandes auseinandersetzen. Ganz klar gilt natürlich hier, wo kein Klärger, da kein Richter, so denken viele Mandanten. Und in gewisser Weise äh, muss man sagen, naja, also ist ja auch so. Also wer wir schon jemals diesbezüglich überprüft werden. Aber hier geht es ja darum, was korrekt zu machen ist. Und sicherlich, wenn jemand jetzt mal länger als 183 Tage irgendwo ist, vielleicht machen 140 Tage nichts aus, 150 Tage auch nichts. Aber definitiv gibt es Personen. Und wir haben Mandanten, die in Spanien zum Beispiel von der Polizei beobachtet wurden, die mit einem eigenen Auto in auch Mallorca rumgefahren sind. Was jetzt hier ein sehr auffälliges Auto war, muss ich sagen. Offiziell digitale Nomaden waren. Aber am 183. Tag hat die Polizei das Auto beschlagnahmt und da konnten sie es für 100.000 dort rauskaufen, weil sie es hätten importieren müssen. Zusätzlich hatten sie ein Verfahren am Bein wegen Steuerhinterziehung. Also es kommt ganz darauf an, auf den Einzelfall, wo man ist, wo man sich befindet und, und was da genau passiert. Das heißt sicherlich, je öfter man natürlich den Ort wechselt, desto besser ist es. ja. Aber wie gesagt, es gibt in anderen Ländern manchmal strengere Regeln, als man sich möglicherweise vorstellt. Gerade wenn es jetzt um Personen geht, die vielleicht relativ wohlhabend sind und das auch gerne zeigen
0: möchten. Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel angeführt, Rechtsanwalt oder Steuerberater. Gibt es denn jetzt aus deiner Sicht so typische, typische Business-Fälle, in denen es vielleicht ähm, auf der einen Seite besonders einfach ist, das umzusetzen? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Branchen, wo du sagst, da kommen noch andere Komplikationen hinzu, dass man äh, in, in dieser Branche als digitaler Nomade unterwegs ist im Ausland.
1: Ja, also die, die, typischen, die typischen Mandanten sind natürlich Mandanten, die jetzt irgendwo im Internetbereich tätig sind, also von Softwareentwicklern über die ganzen kreativen Berufe äh, bis hin zu Personen, die Webseiten betreiben, Affiliate-Marketing machen. Natürlich ganz stark auch Personen, die im Kryptobereich investiert sind oder auch Trading machen. Da gibt es einige Kandidaten, die hier in Frage kommen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass hier per se eine gewisse Branche jetzt besonders im, im Risiko wo sich befinden würde. Ja. Also es ist natürlich wie immer, wie ich gerade eben schon gesagt habe, zu beachten, löse ich da einen steuerlichen Wohnsitz aus? Da musst du natürlich beachten, dass manche Branchen in manchen Ländern möglicherweise reglementiert sind. Wobei, wie gesagt, da
0: ist mir jetzt persönlich nichts bekannt. Du hast den Steuerberater erwähnt und ich habe mir in dem Sinne, musste ich mich gerade fragen, mitunter gibt es ja auch Länder, in denen, in denen bestimmte Berufe zulassungsgenehmigungspflichtig sind. Also ich weiß nicht, ob da schon mal was vorgekommen ist, ob da was passieren kann, wenn ich zum Beispiel als Steuerberater oder Rechtsanwalt in einem anderen Land dann mich sehr lange aufhalte und von dort aus, auch wenn es nur online ist, in einem bestimmten Berufsstand arbeite. Also das wäre auch eine Frage, die ich mir jetzt stellen würde, wo ich auch noch nichts groß drüber gelesen habe im Internet jetzt, was digitale Nomaden betrifft.
1: Ja, guter Punkt. Also ja, sicherlich wäre man da zulassungsmäßig äh, wahrscheinlich betroffen. Aber ich denke mal, bei einem digitalen Nomaden, der will ja jeglichen lokalen Footprint vermeiden. Das heißt, ich denke mal, da würde kein Digitalnomade hier lokal eine Zulassung irgendwo anstreben. Also ich denke, die ganz zusätzlichen Berufe, die würden das komplett vermeiden und natürlich auch vermeiden wollen, dort eine Betriebsstätte auszulösen.
0: Mhm. Meine ganz andere Frage, weil du ja relativ viele Menschen kennst, die das machen. Gibt du so das ideale Alter, digitale Nomade zu werden? Oder sagst du also oberhalb von, keine Ahnung, 50 oder sowas, lieber die Finger <lacht> davon lassen? Was ist so der ideale, der ideale Menschentyp auch generell? Was muss man denn für Eigenschaften mitbringen? Also muss man besonders mutig oder leichtsinnig sein? Oder äh, keine Ahnung, was sind was... Äh, was hast du da für Erfahrungen vielleicht zu dem Punkt?
1: Ja, also es ist, ist, da gibt es sehr interessante Erfahrungen. Also natürlich sind es überwiegend junge Leute, unter 30, die da Interesse haben. Aber ähm, ich hatte auch schon eine Mandantin, die war in den 70er Jahren, die hatte mehrere ähm, Mietsobjekte in Deutschland. Ich gesagt, ich will alles verkaufen was Deutschland raus, kaufen in die Jacht und um die Welt segeln ab jetzt als digitale Nomaden. Da gibt es tatsächlich alle möglichen Typen von Menschen, die sich dazu entschließen.
0: Besonders für Unternehmer, die Deutschland verlassen wollen, hat Sebastian noch einen wichtigen Aspekt parat, der nicht außer Betracht gelassen werden sollte.
1: Wenn man Deutschland und auch andere Länder verlässt, gibt es ja jetzt in, in vielen Ländern wie in Deutschland seit vielen Jahren möglicherweise eine Exit Tax, eine sogenannte Wegzugsteuer. Da muss man also genau aufpassen, inwieweit ein die betrifft. Denn wie gesagt, wenn man dort ein Unternehmen hat oder auch im Ausland an Kapitalgesellschaften beteiligt ist, wird diese Wegzugsteuer dann zu zahlen sein, wenn man Deutschland verlässt. Und die kann relativ happig sein. Denn die Bewertung, die das Finanzamt anwendet bei Kapitalgesellschaften, die sind schon sehr großzügig. Daher ist das also unbedingt zu beachten. Manchmal ist man gar nicht so frei, wie man denkt. Man möchte Deutschland verlassen, kann aber Deutschland nicht verlassen, weil sie die leisten. Und, und da haben wir natürlich ein Problem. Da müssen wir auch auf jeden Fall dran denken. Ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist die Rückkehr. Wenn man jetzt natürlich die Situation hat, dass man jetzt relativ schnell zurückkehrt, zum Beispiel nach Deutschland, und dann in dieser Zeit sehr viel Geld verdient hat, kann natürlich leichter Eindruck entstehen, dass es sich hierbei eigentlich eine Umgehung handelt. Ja, dass man eigentlich niemals vorhatte, sein Wohnsitzland, sein ursprüngliches Wohnsitzland tatsächlich zu verlassen sondern dass man eigentlich nur, sagen wir mal, eine temporäre Abwesenheit angestrebt hat, aller Weltreise zum Beispiel, wodurch man ja nicht die unbeschränkte Steuerpflicht am Wohnsitzstaat verliert. Also wer heute eine Weltreise antritt, die zwei Jahre dauert, der ist während diesen ganzen zwei Jahren nach wie vor unbeschränkt steuerpflichtig an seinem Wohnsitzstaat. Das ist also was anderes zu sagen, ich bin mal temporär abwesend äh, auf Reisen, oder ich äh, melde mich tatsächlich ab und bin tatsächlich woanders steuerpflichtig. Ähm, das ist ein wichtiger Unterschied. Und unter Umständen, gerade wenn die Abwesenheit nur wenige Jahre sind, muss man das den Behörden erklären, wenn man zurückkehrt.
0: Jetzt gibt es ja ähm, noch so eine andere Sache, die eventuell das digitale Nomadentum verbittern oder versalzen könnte, je nachdem. Und zwar, wir reden ja jetzt immer davon, dass man nach dem tatsächlichen Wohnsitz besteuert wird. Es gibt ja aber auch Bestrebungen, die Menschen nicht mehr nach dem Wohnsitz zu besteuern, sondern eigentlich nach ihrer, nach ihrem Geburtsort oder nach ihrer Staatsangehörigkeit. Wird sich das durchsetzen? Was ist deine persönliche Einschätzung? Und wie wird sich das letztendlich auf das digitale Nomadentum auswirken?
1: Ja, hundertprozentig. Also das sind natürlich, das sind schon Überlegungen, die gibt schon sehr lange, vor allem bei den Grünen in Deutschland, äh, für die das ja der feuchte Traum ist, ja. Äh, wenn hier eine Besteuerung nach Nationalität erfolgen könnte, wie in den Vereinigten Staaten natürlich schon heute der Fall ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn es würde ja krass gegen EU-Recht verstoßen. Ja, es wäre ja unmöglich, mit EU-Recht zu vereinbaren. Es müssten dann alle Staaten in der EU entsprechendes Gleiche einführen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dies passieren wird. Ich kann mir aber genauso vorstellen, dass die kleinen Länder, auch vor allem die EU-Länder, dann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um dem Ganzen hier was entgegenzusetzen. Ich meine, ich kann ja alle möglichen Sachen machen. Ich kann ja sagen, okay, die Einkommenssteuer ist 50 Prozent, aber der Steuerfreibetrag ist 100.000. Also ich habe ja viele Möglichkeiten als Staat, ja letztlich hier den effektiven Steuersatz zu steuern. Man sieht es ja an so Beispiel wie Malta. Malta hat, die höchste, hat den höchsten Körperschaftsteuersatz in der EU. Und durch einen Trick wird es dann zum tiefsten effektiven Körperschaftsteuersatz in der EU gemacht. Ja. Also das heißt, ich denke, immer kleine Staaten wieder irgendwas Kreatives einfallen. Mir ist klar, dass das natürlich hier tatsächlich ein Traum ist, vieler Politiker. Die Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit zu binden, muss man sehen, was daraus wird. Also ich halte es jetzt persönlich noch für etliche Jahre entfernt. Aber ich kann es mir vorstellen, natürlich, so wie sich die Dinge entwickeln, dass es irgendwann kommen wird. Denn man muss ja sehen, dass die Steuerpyramide in der Spitze extrem dünn wird. Es gibt ja in Deutschland dann nur relativ wenig, ja, also ein paar hunderttausend, vielleicht ein geringer, ähm, eine geringe Anzahl, eine geringe Millionenanzahl von Personen, die tatsächlich sehr gut verdienen, sagen wir mal, im sechsstelligen Bereich. Ja, So wenn jetzt jedes Jahr von denen 5.000 wegziehen aus Deutschland, was ja die Realität ist, dann ist es ja in Bezug auf die, die Steuerpyramide, ja, sind es ja nicht die unteren 5.000, aus den unteren 5.000, da wo die Pyramide sehr breit ist, die wegziehen, sondern die Spitze wird immer mehr verdünnt, die Steuereinnahmen sacken immer mehr zusammen. Also für die Staaten ist natürlich diese ganze... EU-Freizügigkeit ein extremes Problem oder auch generell natürlich die Mobilität der Leute, die ja durch Corona noch weiter verschärft wurde. Denn auf einmal kann ich ja nun tatsächlich überall arbeiten und keiner wird sich mehr fragen, naja, können wir nicht ein persönliches Meeting machen, ich will es nicht Zoom oder sowas. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass für die Staaten relativ schnell bedrohlich wird und dass dort sicherlich ähm, gewisse Überlegungen stattfinden. Aber ich halte es trotzdem für noch relativ weit entfernt.
0: Okay. Ja, aber man muss ja manchmal auch über die Zukunft sprechen, ne? wie es äh, weitergeht. Obwohl wir nicht in die Glaskugel schauen können, aber trotzdem ist es immer gut, vorbereitet zu sein. So sieht's aus. Wenn jetzt einer oder der andere, unser Zuhörer, Zuschauer sagt, jawohl, also ich bin jetzt schon so also so dicht davor, ich habe da schon vielleicht ein konkretes Land ins Auge gefasst oder bin gerade dabei, mein, mein Business zu digitalisieren, sodass ich also in Zukunft wirklich online arbeiten kann, was wäre jetzt so deine Empfehlung für die Herangehensweise? Also was wären so die nächsten Schritte?
1: Es hängt stark davon ab, wie die laufenden Einkünfte tatsächlich zusammengesetzt sind. Ob die laufenden Einkünfte jetzt letztlich hauptsächlich daraus bestehen, dass ich irgendwo am Strand, in einem Café, in einem Starbucks sitze und hier am Computer sitze und schreibe, programmiere oder sonst was. Das ist mal eine Sache. Dann gibt es natürlich andere Personen, die bekommen passive Einkünfte, sage ich jetzt mal, also Provisionen, möglicherweise verkaufen die E-Commerce e und so weiter und so fort, also die letztlich ein Unternehmen brauchen, irgendwo ein Unternehmen haben und darüber dann Einkünfte generieren. Diese Fragen werden dann beeinflussen, wo ich mich am besten anmelde steuerlich ähm, und wo ich auch dann möglicherweise ein Unternehmen gründe. Ja. Also wir hatten ja schon einige der äh, meiner Meinung nach sinnvollen Staaten genannt. Unternehmensformen, wie gesagt, gibt es dann auch einige. Also die US-LLC äh, kann sinnvoll sein, eine matheische Gesellschaft kann sinnvoll sein und andere Gesellschaftsformen natürlich auch. Auch diese erfordern immer heutzutage eine mögliche Substanz und äh, da braucht man dann andere Personen, die dort involviert sind. Also muss ich tatsächlich überlegen, wie man das gestalten möchte. Und je komplexer eben die Einkommenssituation ist, desto äh, wichtiger ist die Gestaltung. Ein anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch die Umsatzsteuerplanung. Wir wissen ja, dass wenn ich heutzutage in die EU Waren oder Dienstleistungen auch digitaler Natur verkaufe, wird dort in der EU Mehrwertsteuer fällig. Die kann ich nicht umgehen, auch nicht mit einer Gesellschaft in Belize. Dann wird halt die Gesellschaft in Belize umsatzsteuerlich erfasst in der EU. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass ich umsatzsteuermäßig irgendwas einsparen kann. Wenn das also mein Ziel wäre, so nach dem Motto, ich habe n und jetzt habe ich 20% Prozent mehr Marge, weil ich keine Umsatzsteuer berechnen muss, das ist eine Fehlkalkulation. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Tätigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel Live-Coachings mache über Zoom oder auch wir haben Mandanten, die machen Coaching und die machen dann große Zoom-Meetings, also die haben Events, wo möglicherweise hunderte von Kunden teilnehmen, die zahlen. Wenn ich das außerhalb der EU mache, ist das alles komplett umsatzsteuerfrei. Denn es ist eine persönlich erbrachte Leistung, keine digital erbrachte Leistung. Ich muss es natürlich dann vom richtigen Ort aus möglicherweise machen. Also ansonsten wird möglicherweise dort umsatzsteuerfällig, aber unwahrscheinlich, wenn ich es ein- oder zweimal von dort mache. Also das sind nur einige Beispiele von Überlegungen. Also für die steuerliche Optimierung muss ich also diese Dinge alle tatsächlich berücksichtigen. Und es hilft dann sicherlich mal auch, sich beraten zu lassen. Also wir bieten Beratung für digitale Nomaden an. Auf unserer Webseite kann man dann ein entsprechendes Gespräch buchen. Oftmals schließt sich daran dann auch eine erweiterte Beratung an, mehrere Stunden vielleicht, wo es darum geht, das Ganze dann korrekt zu strukturieren. Das ist meistens nicht in einer Stunde natürlich machbar. Oder sich anderweitig beraten zu lassen von einem Rechtsanwalt oder einem Steuerberater, der sich damit entsprechend auskennt. Also die Planung ist das Wichtigste. Angefangen von der Planung, welche steuerlichen Konsequenzen möglicherweise der Wegzug zu Hause hat. Also im Herkunftsland, wir hatten schon angesprochen, Thema Wegzugsteuer zum Beispiel. Also wir hatten schon oftmals Mandanten, die gedacht haben, ich habe eine GmbH in Deutschland und ich habe dann Geschäftsführer und ich kann dann wegziehen und kann dann die Gewinne steuerfrei vereinnahmen aus der GmbH. Also die GmbH versteuert in Deutschland, die Gewinne mit Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer und der Nettogewinn kann dann an mich steuerfrei ausgeschüttet werden. Das ist natürlich absolut nicht so, ja, denn deutsche Einkünfte müssen immer versteuert werden. Und wenn ich nicht nachweisen kann, dass die Einkünfte versteuert worden sind, dann hat Deutschland ein Besteuerungsrecht und besteuert die Einkünfte. Also, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss, die man planen muss, damit das Ganze nicht zum Rohrkrepieren wird.
0: Also vielen Dank. Haben wir viel dazu gelernt? Wunderbar. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.